0: Hun følte sig lykkelig i Paris, lykkeligere enn her, men det fantes et hemmelig bånd av skjønnhet som bare knytte henne til Praha. Plutselig forstår hun hvor høyt hun elsker denne byen, og hvor smertefull avreisen herfra må ha vært.
1: Alle reiser er en omveg heim. Men hvor er heim i liv som er preget av frivillige eller ufrivillige forflyttinger? Og hvordan takler vi alle, både ved en del av et lokalsamfunn og av den globale fellesskapen som har vært en stadig vesentligere del av våre liv. Per Thomas Andersen har gått til litteraturen for å finne ut hvordan disse store og komplekse spørsmålene kommer til synet der. Og mot slutten av sendingen vurderer vi professor Andersens bok. Dette er bok i P2. Jeg heter Martha Nordheim. Men vi startet sendingen i den historiske epoken då et jernteppe delte været i to då krigen var kald og en gryende radikalisme blant ungdommen Gjorde gamle antikommunister urolige Vi skal til det tidlige 70-tallet Der den britiske forfatteren Ian McEwen Har lagt handlinger i den nyeste romanen sin Som heter Serena i studio i sitter VG-kritiker Sindre Hovdenak og kollega her i NRK, Leif Ekle, som begge har leseboka, og velkommen til Rikkan. Å, awesome, sånn takk. Eh, men i god petotradisjon, så vil jeg først vite litt om denne forfatteren, Leif Ekle.
2: Ja, inn meg kuen, eh... Føtt i 1948 Skulle gjøre han til ca. 65, vil jeg tro Han debuterte som novelleforfatter i 1975 Den første romanen hans kom i 78. I begynnelsen fikk han mye oppmerksomhet for oppskønitet han ble til og med tatt av En, en, heter det, en oppsetning i BBC tatt av Fordi den, det ble for drøyt Og han ble kalt in Macabre Altså den macabre Tidlig Senere så har han jo gått over til Det samfunnsnære og tidsnære I, i stor grad Han har gått in i både store og små Menneskelige og samfunnsmessige spørsmål Med, med romanen som, som verktøy han har skrevet om terrorisme, han har skrevet om Irakkrigen og forholdet til Irakkrigen. Han har skrevet om en komedie om, om klimaproblemene, Solar. Og nå altså denne som da heter Serena på norsk.
1: Om mange vil nok kjenne filmen om forlatelse som gikk på kino for noen år siden. Den er också basert på en, en roman av uh, godeste McEwen.
2: Ja, som i originalen heter Atonement, og som kanskje er den aller beste av alle disse bøkene.
1: Og nå, altså Serena, tidlig 70-tall og fremover. Hva mer er det å si om uh, det som skjer i uh, Serena?
3: Ja, det er jo på samme tid en spionroman og en uh, kjærlighetshistorie, for å si det enkelt. Uh, om den unge kvinnen, da, Serena, som er en student som blir... Uh, Via en eldre man, som hun har et kortvarig forhold til, blir hun kriter til de hemmelige tjenester. Og der får hun i oppdrag å følge opp en uh, ung forfatter som uh, myndighetene ønsker å støtte, fordi de mener han uh, representerer noe annet enn den generelle venstredreiningen i det britiske samfunnet på denne tiden, på begynnelsen av 70-tallet. Så via et litt sånn, uh, hastig, kamuflert fond, så uh, får han da penger til å kunne konsentrere sig om skrivingen sin. Og hun, Serena, skal da være En slags føringsoffiser for ham Men selvfølgelig så ender hun med forelskelse Og den store kjærligheten Noe som jo blir kostbart Fordi at det er et forhold Selvfølgelig basert på løgn Og bedrag fra hennes side utgangspunktet Siden hun jo ikke kan røpe sin egentlige funksjon I hans liv Ja, for da,
2: blir det, da, da er det slutt med en gang Nettopp
1: Då har vi en knute der, mm -hmm. Anna og jeg Og vi skal høre litt ifra boka Leif Eklik, gå hen og gå inn hen
2: ja, dette er før Serena møter sin, sin kommende elsker. Hun har for første gang fått en ordentlig saksmappe. Altså, noe av det som er morsomt med denne boka her, det er jo at altså, vi har alle lest John le Carre, og vi har, lest, vi har sett James Bond-filmer, og da er det jo agenter på høyt nivå. Dette er helt nederst på kontorpultnivå, og, og Serena har altså for første gang fått en saksmappe, som er hennes ansvar, og hun har fått lov å ta med hjem til og med. Og hun sitter nå og skal lese. La oss høre.
4: Jeg satte meg til rett i lenestolen, slog på den nye leselampen og tog opp bokmerkefetisjen min. Jeg hadde en blyant liggende klar, som om jeg var forberedt på en time med veiledning. Drømmen min var godt i oppfyllelse. Jeg studerte engelsk, ikke matematik. Jeg var befridd fra ambisjonene moren min hadde på mine vegne. Mappen lå på fanget mitt. Hudfarget HMSO, lukket med hyssing rundt hjørnene. For en grensoverskridende ære. Jeg hadde fått med meg en mappe hjem. Det var blitt hamret inn i oss under den første opplæringen. Mapper var hellige. Ingenting skulle fjernes fra en mappe. Ingen mappe skulle forlate bygningen. Benjamin fulgte meg til hovedinngangen og måtte åpne mappen for å vise at det ikke var en personalmappe fra arkivet, selv om den hadde samme farge som man forklarte til den vakthavende P. bransch i resepsjonen. Var det bare bakgrunnsinformasjon? Men den kvelden nødte jeg å tenke på den som hel mappen. Jeg regner de første timene med tekstene hans som noen av de lykkeligste i MI5. Alle behovene mine, unntatt det seksuelle, møttes og smeltet sammen. Jeg leste. Jeg gjorde en større hensikt som ga meg yrkestolthet, og jeg skulle snart møte forfatteren
1: och då händer alltså saker och ting. Men jag blir lite upptatt av realnivå här. Alltså detta här med att det är lagt fond för att stimulera författare, så kallat moderate författare, inte vänstervridde till att och och komma tydligare fram som stämmer i den brittiske offentligheten. Ehm, um, kunde något sånt ha skett? Skjedd? Det skjedde? Ja,
2: det skjedde. Uh, russerne drev jo med i stort omfang og, og, og sponset forfattere som, som de likte, hadde sans for og ville at skulle komme frem. Det, det, altså, den siden av var ganske omfattende, i hvert fall på 50- og 60-tallet. Og det er noen morsomme referanser tilbake i tid her også på det. Og brittene hadde vel også sin variant først, men som MI5, altså de som driver med innenriksspionasje, til deres store ergelse var tatt over av MI6, altså utenriksgjengen, det er James Bond-varianten, ikke sant? Så de prøver å skape en ny variant som, som de kan oppnå noe med da, i forhold til opinionen, som de er bekymret for. Og det var jo en sammensatt og vanskelig opinion nå. Det skjedde jo utrolig mye i England på denne tida
3: ja, jeg, jeg synes det er noe av det morsomste med denne boken, det er jo i grunn av tidsskildringene. Um, det er liksom England på, helt på begynnelsen av 70-tallet, de er ikke helt ferdige med etterkrigstiden. Det er, de er, samtidig så har det vært gjennom en hippie men men altså det er veldig mye som henger igen av det gamle, gamle britiske samfunnet. Og jeg synes inn med Q-en er god på å skildre stemninger, miljøer, bygninger mennesker som er bare er preget av en helt annen tid enn den vi befinner oss i nå mm. altså dette er jo 40 år siden og ja, de er, det lukter kloak på undergrunnen og det er store skittende bygninger med gammeldags kontorløsninger og, sant? og det er det er en helt annen tid og det politiske bakteppet, ikke bare de internasjonale som jo avspeiles i disse fondene for å støtte moderate forfatter, men også det hjemmelige britiske politiske bilde synes jeg han får fram veldig fint da. Det er altså Harold Wilson, det er IRA, det er kullarbeidersstreik, og det er oljekrise, og det er mye sånn social uro. Så jeg synes egentlig at de mer sånn stemningsskapende tingene i denne boken er vel givende som selve intrigen, for den er jo på mange måter ganske banal, en ganske, og uoriginal, altså det er jo en kjærlighetshistorie som ender med forferdelse, såpass kan vi jo røpe, og det er en spionhistorie som bringer tanken är väldigt eh, klart hänt på John le Carré först och främst husker en filmen Mulvarpen som gick på bio för ett par år sedan. Jag fick kvällliga associationer ja. till eh, den filmen då jag läste den boken. Det är liksom en en roman i Cpia-färger detta också.
1: Ja, Men jag får lite intryck av när det snackar at eh Ian le Carré går liksom inte le Carré i näringen när det gäller det och och skrua samman det er mer liksom på på självnivå.
2: Fasje, ja. Ja. Jeg har en følelse av at McEwen, eller han har sagt i intervjuet at han, han ville gjerne skrive en bok som, som tog utgangspunkt i nettopp den tida da han selv drev og skulle bli voksen og skulle bli forfatter. Han debuterte i 1975, som jeg nevnte. Uh, og, og, og det har han jo gjort. Uh, og, og så er det en, jeg, jeg leser det mer som en hilsen til hatten, altså til John Le Carre og denne tradisjonen spionroman som han jo da bruker, og han løfter jo dette opp til, vi ser jo Serena her, som leser det hører jo med i bildet av Serina at hun er en, vi kaller det en speed reader, altså en, en person som sluker romaner i, i stor tempo, mange uker. Og dette er noe hun har drevet med hele tiden, mens hun studerte matematikk også. Og, og, og hun, hennes utvikling som leser i møte med elskeren Tom, er et viktig tema i denne boka. Og også da skri, hennes påvirkning på Toms skriving, og, og skrivingen generelt, som ikke alvorlige tema, men de er der, og de er morsomt berørt
1: betyr det at han for så vidt ikke tar helt alvorlig dette her med eh, kommunismen, kampen mot kommunismen, hva eh, de tåplige er de som kjemper imot, hva de tåplige de som har venstre vridd. det. Altså, er han inne og mener noe politisk om denne historiske epoken?
3: Ja, det er, jeg synes det er mye tvisyn i den politiske framstillingen hans. Eh, det er klart att han nærmest per definition som unge forfatter på den tiden, så ble man nesten forventet å inneha radikale standpunkter. Men det fantes altså eh, alternativer. Selv om den gangen så var det jo da, det var den kalle krigen, det var kommunism i øst, og det var kapitalisme i väst, og det var, eh, det var diktatur mot demokrati, det, liksom, det var de enkle motsetningene som det det. pleget veldig mye av opinionen, og det, det er jo ikke, det er klart det er skulle manøvrere sånn uavhengig i et sånt type landskap. Så jeg vet
2: ikke hvor, hvor man kan plassere inn med kuden politisk i dag, ja, det er en muligens en, tvisynt liberaler, jeg vet ikke. Jeg vil tro at det er akkurat det det kommer fram i forbindelse med romanen Saturday også, at han som jo handler om, om delvis da i alle fall handler det om demonstrasjoner mot Irakkrigen og, mm. og de tingene. Hvor han har gitt uttrykk for både i boka og i intervjuer at han, han var veldig tvil hvordan han skulle forholde seg til dette, han havna ideologisk i seng med en masse mennesker på, 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 på heter det, fundamentalistisk plan, som man ikke ville være i seng med, men samtidig kan man la være protestere. og protestere. Og, og det var jo grunner til å være bekymret for det som skjedde også på venstre sida i, i Storbritannia og i verden på den tida. Eh, IRA Provisional, så den støtten de faktisk fikk på venstre siden, ja, det var en rendyrket terrororganisasjon, og temmelig brutalt det døde mange mennesker altså, som ikke gjorde noe annet enn å gå på pub, så det var grunn til å være bekymret, og det får McCune fram
1: är sånat. Men då har med detta tidsbilde som som jo är solid spikra och och tvivsynt det gäller det politiske så har med en kärlekshistoria som man nog vet att kanske inte går så bra det är ju ganska så sånn det går i romaner. Eh och så har med något som det er så vitt har nämnt och det där det med lesing att lesingar är en central plats här.
3: Ja. <tøk> och Serena jag förteller den här och hun hon är också av av den unge författaren hon engasjerer sig med og hun leser da altså historien er fortalt i retrospekt, sånn at vi får det rullet opp liksom, da alt er over, så å si og i løpet av fortellingen så leser hun da novellefragmenter som den unge forfatteren har skrevet, og som hun på en eller annen måte da opplever at det handler om henne, eller i hvert fall er rettet til henne, at hun er en slags sånn første uh, ufiltrerte leser. Så hun lever seg inn i litteraturen på en, veldig, på en veldig spesiell måte, og ingen tvil om at det der hennes hjerte ligger. Altså hun ble presset av sin meget... Uh, ambisjøse mor til å studere matematikk, men egentlig så var litteraturen ville jobbe med, og det med at hun havnet i MI5 var også på mange måter tilfelligheter, sånn at hun får også da tatt ut liksom, den litterære siden av seg, altså leseren i seg, i møte med, med, med Tom, som han vel heter, denne unge forfatteren. Mm -hmm.
1: Og nå ska vi eh, lese denne boka da, hvis vi velger å gjøre det. Og, og det er jo en norsk omsetting vi har eh, framfor oss her. Helt kort, eh, Leif Ekel, du si om det?
2: Altså, inn med gruven er en forfatter som har et stort ordforråd, som vet å bruke det. Han er en nyansert forteller. Han han skriver et til dels veldig vakkert engelsk, som ikke minst vi som ikke er engelske gjenkjenner som vakkert engelsk. Eh, og da er det veldig skuffende å få en norsk oversetelse som alltså så pass som jag upplever att den är som er så flat och var var missförståelserna eller vad 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 det nog är kanske där slur är för många att det är det är gott alltså det är altså. inte bra.
1: Det var ju en sorglig slut på det hela men nu är det slut på den samt då tack till eh Hovnak och Leif Ekle som snackar om Serena av Ian McEwan och den är omsatt till norsk av Halvor Christiansen. är norsk litteratur? Jo, den er skreven på norsk, og den handlar om... Ja, Net där er det problemet startet. For selv om handlingen kanskje er lagt til romsås eller flore, så kan det dreie seg om spørsmål som er like relevante andre steder på kloden. Mycket är avhengig av augene som ser, i dette tilfellet augene som leser. Därför är det allgrunt att applådera ett forskningsprojekt som har till formål att utforska nettop internationella eller postnationella treck i den nationella litteraturen. Ett resultat ligger nå på bordet, det är en bok med titeln Var borde jag då vara? Professor i nordisk litteratur, Per Thomas Andersen, har skrevet boka. Kollega Knut Hohem har leser den, og han har både ros og kritiske merknader til verket.
5: Fallhøyde. Ordet ramler ned i hodet mitt etter at jeg har lest de to første kapittelene i Per Thomas Andersens nye bok, med tittel «Hvor burde jeg da være? Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur». Det er forsket uendelig mye på, og det er lansert ulike kjøreregler for hvordan man best kan være borgere av et verdensomspennende sivilsamfunn. Men det å forsøke å anvende denne forskningen på litteratur, ja det er et halsprekkende prosjekt. Det er jo ikke gitt at filosofen Immanuel Kant eller sociologen Ulrich Beck sin kosmopolitiske visjoner for verden skal være konvertibelt med Milan Kondras eller Goethes tanker om en verdenslitteratur. Så går oss også an å innvende at det hoper sig upp abstrakte begreper i en sånn grad innledningsvis her at det nesten ikke hjelper at Per Thomas Andersen har forklart dem. Sist, men ikke minst, så er det et problem at det litterære eksempelmateriale med et unntak er forfattet av menn i alderen 60+. Plus. Jan Kjerstad, Dag Solstad, Milan Kondra, Vies Neipol, André Brink, Don De Lillo og Jens Christian Grøndahl skrev alle brorpartene sine bøker i en tid da internettet enda knapt var oppfunnet. Og selv om alle disse forfatterne må sies å være dyktige seismografer med stor følsomhet for sin samtidsrystelser, får dette som en interessant konsekvens at fenomenet World Wide Web knappt er nevnt i professor Andersens bok. Og det må sies å være ett problem i et verk som har transport av mennesker og kultur over landegrensne som tema. Når denne boken likevel ikke ramler sammen, så skyldes det at Per Thomas Andersens valgte tema er så åpenbart viktig. For det er ikke vanskelig å være enig med den tyske sosiologen Jürgen Habermas når han i boken blir sitert på at mobiliseringen av samfunnsborgere i et demokratisk samfunn forutsetter en form for kulturell integrasjon av befolkningen. Det er heller ikke vanskelig å se det relevante i påstanden om at man må skape et samfunn der hele kollektivet må føle at beslutningene angår dem, og hele kollektivet må føle at beslutningsprosedyrene har legitimitet. Når vi så kommer til kapittelene der vi skal kunne identifisere det postnationale og det kosmopolitiske i de enkelte bøkene, så visar det seg at de enkelte eksemplene faktisk lar seg fortolke i lysa av begrepene, og at dette kan åpne for nye perspektiv på allerede kjente verk. Dette er et eksempel fra det jeg i alle fall mener, og det tror jeg Per Thomas Andersen også mener, er en av Dag Solstads mest magiske romaner, nemlig Amand V. Fotnota til en uutgravd roman fra 2006. Og nå skal vi høre en liten dagligdagsscene fra når den erfarne diplomaten Amand går nedover bokstaveien i Oslo.
0: En ung man kom løpende nedover kirkeveien i full fart. Han løp som om det gjaldt livet. Etter ham kom det to andre menn. De var i midlertid tyngre og mer satt enn han som løp foran, så de tog ikke inn på ham, men sakket snarere av, selv om de også løp i det som for dem var full fart. Bak de to mennene, langt opp i gata, halvveis til lyskrysset ved Symsgatet, så en eldre kvinne. Hun hadde rettet seg opp og sto nå og ulte mot himmelen. Den første mannen nærmet seg armene. Han var så blek, men raske føtter hadde han. I det han passerte Arman, kunne ikke Arman dy seg. Han ville liksom vise seg, så han tok venstre foten og slengte den skjødesløst ut til venstre, med sin elegant italienske sko og foran beina til den løpende yngling, slik at denne snublet og falt så långt han var. Armand trakk benet diskret til seg igjen, og fortsatt oppover kirkeveien, mot lyskryssene ved Sumsgatet, som om ingenting hadde hendt.
5: Det Armand V gjør her er at han griper som utenforstående tredje person in på vegne av en ukjent som er offer for urett. Men han gjør det på en måte som innebærer liten egenrisiko, minimalt ansvar og ingen konsekvenser for egen del. For han går jo bare ut av situasjonen. Her går det an å associere til krigføring i globaliseringens tidsalder, der stater som Norge forsøker å intervenere i kriger som blir ført mellom andre parter, og der man også er ute etter å utsette seg selv for minimalt med risiko. Amman V. har kanskje rastløsheten til felles med menneskene vi møter i romanen Uvitenheten av tjekkiske Milan Kundra. Denne boken utkom opprinnelig i år 2000. I uvitenheten treffer vi Irina og Josef, som i likhet med Kondra flyktet til västen under den kalde krigen. Slik resonerer i alle fall Irina om forholdet mellom sin oppvekstsprag og sin nye hjemby Paris.
0: Sett fra der hun rusler omkring er Praha et langt grønt bånd av fredelige strøk med små gater som er overstrødd med trær. Det er dette Praha hun er knyttet til. Ikke byens overdålige sentrum. Dette Praha som oppstod mot slutten av forrige århundre. Det sjekkiske småborgerskapets Praha. Hennes barndoms Praha, hvor hun sto på ski av vinteren i små bakgater med opp- og nedoverbakker. Det Praha hvor skogene rundt kom inn og sprette sin duft i all hemmelighet i skommeringstimen. Hun går og drømmer. I noen sekunder ser hun for seg et glimt av Paris som for første gang virker fintlig avenyenes kalde geometri, Jean-Lucé's overlegenhet, de strenge ansiktene til kjempe kvinnene i stein som forestiller likheten eller brorskapet, og ingen steder, ingen steder, det minste anstrøk av den elskverdige intimiteten, eller det minste pust av den idyllen som hun ånder in her. Gjennom hele emigranttilværelsen er det forresten dette bildet hun har bevart som et symbol på landet hun mistet. Små hus i hager som strekker sig så langt rekker over en bakke til jord. Hun følte seg lykkelig i Paris, lykkeligere enn her, men det fantes et hemmelig bånd av skjønnhet som bare knyttet henne til Praha. Plutselig forstår hun hvor høyt hun elsker denne byen, og hvor smertefull avreisen herfra må ha vært.
5: Også lengselen etter det opprinnelige hjemstede er urgammel. Kondra og Andersen trekker frem Homers Odysseen som selve urfortellingen om nostalgi, som altså betyr hjemlengsel. Det er nå blitt helt greit og helt vanlig å være hverken her eller der for å sitere en gammel boktitel av forfatteren Bill Bryson. Vi sitter fysisk på en kafé i Ørsta, men befinner oss på nett sammen med bestevenninnen vår som for tiden bor i New York. Og denne typen mental forflytning har selvsagt store konsekvenser for hvem vi er. Og då er det kanskje en blind flekk hos professor Andersen at han ikke innreflekterer at også mange av jordens underprivilegierte nyter godt av å ha nett til gang. på alle de som bidror digitalt til revolusjonene i Nordafrika. De er altså ikke dømt til å få bli lokale, selv om de ikke kan reise på helgeturer til New York. Som tidligare nämt önskare mig ett nytt och friskare litterärt exempelmateriale fra yngre f författare som vet upp och ner på en smarttelefon. Allså de f som glimra med sitt fraverr i denne boken. Men för allt är vet så kommer f författare med fötseor på 80- 90-tale till synd i de avhandlingene och masteropgavener som kommer in för ramen av dette forskningsprojekte. I Per Thomas Andersen har vist at det er mulig å lete etter svar på de globale utfordringene i vår tid, uten at vi mister den litterære analysen av det enkelte verket og synet. Det lover godt, egentlig. Også for de mange studentene som skulle finne på å velge noe så unyttig som litteraturfag på universitetet i fremtiden.
1: Det sa Knut H.M. om Per-Thomas Andersens bok «Hvor burde jeg da være?», og dermed er bok i PETO slutt. Opplesere i dag var Aril Jonsjord og Vera Kvål, og tekniker Helgar Torgvær og programleier Martha Nordheim takket for følge, og minner i samme sleng på at fra torsdag til søndag är det PETO's romanprissendinger daglig. Finalen er laudag, og det går an å vinne de seks nominerte bøkene med forfatterssignatur, i vår nettkonkurranse. Den finner du på NRK NO litteratur eller på bokbloggen. Føll med.